0: em conexões. Aqui você escuta, na íntegra, entrevistas feitas pelos membros do grupo de pesquisa Conexões Expandidas. Diferentes convidados do campo da comunicação trazem mais de mil minutos em conhecimentos, reflexões e debates. Olá! <risos> Bom dia! <risos> Tudo jóia, bom dia, agora sim vou dar um bom dia oficial para o pessoal Bom dia gente, a gente já está aqui com o convidado da nossa live, o Renan Hoje é o sexto e o penúltimo dia do Colóquio Digital Mil Minutos em Conexões é, A gente está aproveitando o momento para expandir as nossas conexões, os nossos interesses de pesquisa E trazer gente bacana para conversar com a gente aqui que está em casa né, de quarentena e hoje eu trouxe a convite, convidei o Renan para estar aqui com a gente Vou me apresentar primeiro, eu sou fui aluna da UFJF por muitos anos Formei em jornalismo em 2016, depois entrei no mestrado é, Com o apoio do grupo Conexões Expandidas, com a orientação da professora Soraya E o nosso objetivo aqui hoje é estar expandindo essas conexões Trazendo o Renan para estar conversando com a gente sobre a extensão da sala de aula esse convite foi feito pelo Grupo Conexões, que é o grupo de pesquisa do ppg -COM, do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. E hoje a gente está aqui com a conexão universidade-universidade, é, é, cursinho e muita educação. O Renan está aqui hoje para falar sobre extensão na sala de aula, mas quem é o Renan? O Renan é o fundador do cursinho de Redações e Humanidades Estanteando, é, o Renan dá aulas dinâmicas, o Renan traz conteúdo super interessante para os seus alunos De formas é, diferentes, por vários canais E é, eu não vou ficar pulando a sua apresentação, vou deixar você se apresentar Dar um bom dia para o pessoal, muito obrigado pelo convite, muito bom ter você aqui com a gente
1: Isa, é, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? agradecer o nome do o Nome da minha equipe, a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência com, você, com vocês Sobre educação e ainda mais no grupo de pesquisa de uma universidade tão renomada que é a escolha da maioria dos nossos alunos, né? A UFJF figura entre as escolhas dos nossos alunos com grande recorrência. Então, é um prazer muito grande estar aqui em nome do Estanteando, em nome de uma educação e de uma educação humanizada, que é a bandeira que a gente defende aqui na sala de aula, né? Que é trazer a perspectiva e a vivência do aluno para a construção do seu conhecimento, né? A gente acha que colocar o aluno uh, como protagonista da sala de aula, deixando o professor um pouquinho de lado, é fundamental para a construção do conhecimento. Né? É, eu faço letras aqui na Universidade Federal de Viçosa, uh, graduando ainda, estou <risos> para concluir agora pelos próximos períodos, uh, e é isso. Né? Uh, sempre trago a educação unizada para a sala de aula com essa perspectiva de inserir o aluno na construção do seu
0: conhecimento. O objetivo do, de eu te convidar para participar dessa live aqui hoje, para estar conversando com a gente, é justamente, como o nosso tema diz, a extensão da sala de aula. Porque a gente tem aí um formato de sala de aula que vigorou por muito tempo, como uma sala de aula quadrada, a figura do professor como protagonista, como o mestre, o único detentor do conhecimento ali na sala de aula. E a gente já vem há um tempo desse processo, com muitas teorias e muitas vertentes, dizendo que, assim, que podem, ser, podem existir outros jeitos de se fazer a sala de aula. E quando a gente tem as tecnologias de informação e comunicação, né, as TICs, a gente tem aí uma extensão virtual dessa sala de aula, uma extensão digital. E muito mais do que estar nas plataformas como vocês estão, no YouTube, no Instagram, no Facebook... É usar essas plataformas para apresentar uma extensão da sala de aula A gente não limita mais a sala de aula aquelas paredes E é, você tem aí um, um outro contato com os alunos Uma forma de é, flexibilizar horários, de flexibilizar temas Flexibilizar participações Hoje, por exemplo, eu estou aqui em Juiz de Fora, você está em Viçosa E a gente tem condição de passar, de estar conectado com vocês que Estão aí em casa, tanta gente bacana nos assistindo então, eu gostaria que você explicasse, contasse um pouquinho da história do Estanteando e como essa, essa presença nessas plataformas de tecnologia, de informação e comunicação faz parte da história do Estanteando, desde o seu surgimento.
1: Sim, a história do Estanteando, ela se confunde muito com a minha história pessoal, né? Não tem como separar o que é o Renan e o Estanteando, porque se confunde realmente. A gente pode dividir a história do Estanteando em dois momentos, né? primeiro momento era o Renan do ensino médio, do ensino fundamental lá, do ensino de base. Eu venho de uma cidade muito pequena, que é Carangola, interiorzão de Minas Gerais, e eu não tinha muita oportunidade de expressar uma energia vital em mim que não podia ser expressa por meio do futebol, por meio dos esportes, como o meu irmão tinha, né? Eu tinha uma energia vital mais artística, mais sensível, vamos dizer assim, né? E aí eu criei um blog, um blog onde eu pudesse postar as minhas poesias, os meus contos, as minhas crônicas... Uh, a fim de, de, enfim, de expressar uma partinha que até então não estava sendo expressa. Isso por volta dos 12, 13 anos. Né? Uh, e aí, né, por que estanteando? Tinha uma filosofia já lá no, lá no passado, né, naqueles anos, de que a estante é aquela, é aquela parte da casa que você só coloca aquilo que quer que as pessoas vejam. Né? Você só coloca na estante o que quer que as pessoas vejam. Então eu colocava nessa estante nesse blog, né, aquilo que eu queria que as pessoas vissem sobre a minha pessoa, né, ainda construindo uma imagem, um édo discursivo meu, que não condizia, talvez com a minha verdade com a minha essência. Então estante dos primeiros anos ele surge como um blog de expressão de pensamentos, né, de questões de adolescência, de white people problems, né, e e aí ele me segue durante toda essa vida. Até eu entrar na universidade. O blog ele dura mais ou menos uma faixa de oito anos. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Tem algumas coisas que dá para salvar, vou fazer jus a,
0: a, a esse
1: valor. E aí, quando eu entro aqui na, na, na universidade, né, em 2015, passa em letras aqui no UFB, coincide com uh, os meus pais perderem o emprego, perderem tudo e eu não ter. Uh, dinheiro mais para me sustentar aqui em Viçosa. Aí meus pais viraram e falaram assim, olha, ou você trabalha ou você volta. Voltar para a nunca foi uma opção, nunca foi uma, uma ideia passar pela minha cabeça, então eu fui trabalhar. E aí fui confertar para o mercado, fiz pesquisa de rua para a associação comercial aqui em Viçosa e comecei a dar aula de redação. Comecei a dar aula de redação no primeiro período de letras, Calouro, não sabia nada, nada, nada. O que eu sabia sobre a redação era o que eu tinha acumulado no meu ensino médio. Então, eu assumia mais um papel de, profe... de aluno de ensino médio que queria compartilhar conhecimento do que propriamente um professor em formação lá, de letras que tinha algo a ensinar. Então, ali, eu costumo falar que quando eu levantei a bandeira da educação humanizada para trazer um aluno, naquele momento não foi um ato de heroísmo do professor, olha que professor é heróico, freiriano. Não, não era nada disso. Era uma necessidade minha, porque eu não tinha conhecimento algum. Eu tinha alunos que sabiam muito mais sobre a redação nos seus cinco anos de cursinho do que eu mesmo lá na figura de professor. Então, ouvir o aluno e trazer o aluno para a sala de aula, naquele momento, não era ato de heroísmo nenhum do professor, todo aquele ideal do professor, né, que salva vidas, nada disso. Era mais uma necessidade minha, porque eu não tinha muito o que ensinar, eu tinha muito o que aprender e mediava então, a sala de aula, dentro dessa perspectiva do aluno ter voz, né, inclusive ter mais voz do que eu, mas voz do que o professor, do que a figura do professor. O professor assume, então, naquela sala de aula do estante, ainda muito sem forma, ainda muito amadora, né, ainda muito caloura, muito adolescente os meus oito anos, o professor assume uma figura desconstruída, né, nunca, se... os meus alunos nunca tinham visto um professor, por exemplo, que dava aula de meia, igual eu dava, sabe, porque... <risos> Eu ficava em pé o dia inteiro, e, e, e aí, ficar de dentro me cansava, eu ficava descalço, de meia. Enfim, eu nunca também vi um professor encontrar esse professor numa mesa de um bar, por exemplo. Nunca vi esse professor numa festa. Então, quando eu assumo esse papel de professor humano, que também é carente de conhecimento, as coisas começam a mudar. Se em 2015 eu tinha três alunos, em 2016 eu passei até dez. E aí, em 2017, foram para 30, 80, até o ponto de chegarmos, no ano de 2018, no número de mais de 300 alunos na minha sala de aula, né? E sempre levando em consideração que, nesse quase mil alunos que passaram pela minha sala de aula é, desconstruída, humanizada, grande parte está figurando aí nas grandes universidades do Brasil, na UFNF, na UFV, na UFMG, na USP. Então, assim, deu certo. Eu não tenho nenhum aluno que tirou menos de 840 na redação, ou seja, 84% da redação, os meus alunos conseguem. E eu tenho alunos que são extremamente privilegiados, que estudam a escola mais cara de Viçosa, que tem todo o aparato educacional, toda a estrutura financeira, e tem alunos que nunca tiveram ensino de literatura, de história e geografia na sua sala de aula. Então, a gente consegue equilibrar essas diferenças sociais dentro dessa perspectiva
0: de educação humanizada em sala de aula. Ótimo. E a, a sua mãe está até presente aqui, tá. cheio de, <risos> de orgulho, bacana vê ela aqui com a gente. É, e eu queria que você falasse um pouquinho como que você e o Estanteando têm usado as plataformas digitais como uma forma de, de alterar a forma que se passa esse conteúdo da sala de aula. Porque, como você disse, você é, conseguiu com seus alunos sair dessa amarra de sala de aula padrão, né? Você está trazendo um novo... Um, um, não um novo de, no sentido de inédito, mas um, um formato que seja mais confortável, que bote os alunos como protagonistas daquela educação. E eu acompanho o perfil do Estanteando, acompanho o perfil dos professores, é, hum. são professores muito humanos, muito jovens, e isso é muito bacana, porque quando você enxerga no seu aluno uma pessoa como você, uma pessoa tão jovem quanto você, uma pessoa tão capaz de aprender e tão cheia de conhecimento como você, ali a sala de aula vira uma troca, né? E aí eu queria que você comentasse um pouquinho como que o Estanteando usava, antes da, da pandemia, a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, depois, né? Como que o Estanteando usava essas plataformas digitais para trazer o conteúdo em novas formas que não aquela sala de aula, aquele encontro com data e horário marcado e limitado, né? Espaço limitado. O
1: Estanteando ele sempre teve uma relação muito boa com as plataformas, é, das redes sociais, né? Sempre a gente teve uma relação muito boa. Uh, eu, eu costumo dizer, e falo isso para a minha equipe, certamente, é que, no meu entendimento, um bom professor tem que gostar de aparecer. Entende? Ele tem que saber o momento exato de gostar. Tem que ser biscoiteiro. Um bom professor ele <risos> tem que ser biscoiteiro. Eu, 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 sou, assim, eu sou categórico com os meus alunos. Né? Ele tem que biscoitar. Um bom professor ele tem que biscoitar. Né? Uh, e aí, a gente sempre teve essa relação boa, porque a gente, todo mundo, né, né, nasce na década de 90, final da década de 90, para início do, do século XXI, então, todos os professores têm uma relação muito próxima com as redes sociais. Então, o nosso Instagram, por exemplo, ele sempre foi muito dinâmico. Nosso Instagram sempre foi muito, muito ativo, né? uh, uh, muito informativo. A gente sempre tentou compartilhar o conhecimento da nossa sala de aula com o no nosso Instagram, porque a gente acreditava que muitas pessoas, infelizmente, por mais que a gente tenha políticas uh, que revertam isso, muitas pessoas não conseguem entrar na nossa sala de aula, por diversos fatores. Então, a gente via no Instagram, no Facebook no Twitter forma da gente compartilhar uh, o nosso conhecimento, né? A gente tem uma, uma empresa responsável por isso que é a Dual Comunica, que é uma empresa especial para tomar conta das nossas redes sociais. Ela, além da da, da, da gestão pedagógica, das da gestão administrativa, a gente também tem uma gestão midiática muito forte, né? A Dual Comunica, ela 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 é uma empresa especializada em trabalhar nas redes sociais levando conhecimento da nossa sala de aula para o Instagram, para o Facebook, para o nosso canal no YouTube. Então, a gente tem uma relação sempre muito próxima, né? A gente nunca mediu esforços para fortificar esse nosso setor, né? Só que ainda era de uma maneira tímida, né? Poderia ser mais, mas eu, que não, eu segurava um pouco a onda, porque acho que até meio que uma resistência mesmo a esse ensino à distância, né? Eu venho de uma formação acadêmica tradicional, né? na universidade o academicismo ele come solto, e aí nos é oferecido uh, essa resistência, mas é oferecido essa resistência ao ensino à distância. Né? Então, a gente tinha manifestações sim, a gente tinha um Instagram muito ativo, o canal no YouTube também muito ativo, o Facebook. A gente foi convidado pela Nestlé no ano passado, fazer a cobertura do Enem, em 2019, lá em São Paulo, no maior colégio de aplicação da prova lá em São Paulo, a gente foi fazer a cobertura para as TVs locais, para o canal do YouTube, das plataformas associadas, então a gente sempre teve uma comunidade muito grande, né? Só que ainda de maneira tímida, de uma maneira resistente. Poderia ser mais até que a gente chegue nesse contexto que a gente está
0: hoje, né? É, e aí é justamente o ponto que a gente está agora, a gente está totalmente inserido nessa situação de pandemia mundial, é, espero que a gente não veja isso tão cedo de novo Assim como no passado, claro, situações anteriores já tem um tempo E aí vem a ruptura de toda uma rotina que a gente já está acostumado Uma sala de aula com os seus alunos Um professor cara a cara com os alunos Horários marcados, a aula ali E como que você mantém uma, um cursinho de humanidades e redações Uma aglomeração virtual, né? Eu queria que você explicasse agora assim como que essa, essa pandemia mundial está sendo um ponto de mudança para vocês e como que vocês estão trazendo essa educação adaptada ao momento de agora, né? Só uma educação, é só uma aula falada ali é suficiente para se passar um conteúdo para um aluno? Só uma gravação? O que, que o Estanteando que que está trazendo para os seus alunos?
1: A gente, né, volta aqui a trazer que a nossa educação era é humanizada, então o nosso objeto é o ser humano, né, a gente tem que ver o ser humano, né? a gente tem que entender o ser humano em toda a sua complexidade, em toda a sua extensão, né, é, por exemplo, eu, eu, eu tenho o costume de toda aula, início de aula abraçar o meu aluno, um aluno meu não entra em sala de aula sem ganhar um abraço meu, só tem aluno que eu não gosto, mas assim, não gosto, ok, pode entrar de novo, dar um toque aqui no mesmo pelo menos mas precisa desse momento, né? a educação humanizada precisa desse calor humano, né? dessa proximidade física, dessa proximidade uh, 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 de intenções ali da sala de aula, é o nosso objeto de, de estudo de, de trabalho, é o ser humano, né? a educação humanizada. Quando a gente entra nisso, as coisas mudam um pouco, né? porque não tem mais a questão da proximidade, do distanciamento é, social, né? Então, ser humano está todo mundo longe um do outro Como é que faz? Né? Como é que faz para a gente ainda ostentar Para a gente ainda conseguir sustentar Essa filosofia de educação humanizada Com esse distanciamento Que a educação em distância propõe né? É um desafio Porque por mais que a gente né, já, já tivesse lá Alguma estrutura midiática forte Foi muito de última hora A gente adaptar né, Essas situações hum, ao contexto do Covid-19, do coronavírus, né? Então, como é que a gente está tentando fazer? Primeiramente, a gente está tentando é, não sair da, da, da rotina, né? O um aluno meu, que é adolescente, que é um adolescente lá em todas as suas questões, em todas as suas loucuras, ele precisa de uma rotina. Indiscutivelmente, ele precisa de uma rotina porque a rotina é um dos mecanismos de se criar uma disciplina, né? Se criar uma organização do seu espaço. Quando você tem o home office, o trabalho em casa essas coisas ficam um pouco mais sem forma, um pouco mais fácil de você procrastinar, vamos dizer assim. Então, o que a gente está fazendo com os nossos alunos? A gente está acompanhando eles 24 horas por dia, né? é, dentro dessas plataformas midiáticas, a gente tem manifestações pedagógicas nas nossas redes o tempo inteiro, a gente tem interação o tempo inteiro, para que o aluno ele lembre, ele se lembre de criar uma rotina, que isso não é sinônimo de férias. Né? Uhum. a gente está tendo que readaptar as nossas condições educacionais, enfim, as condições do mundo para essa situação. Então, a gente está tentando fazer parte da rotina dos nossos alunos, sempre levando uma linguagem mais tranquila. Né? Os meus alunos não sofrem impressão de professor, os meus alunos não são colocados em hierarquias de quem é o melhor aluno, de a redação nota mil da semana, não tem nada disso, porque eles já são sensibilizados, já estão sensíveis dentro desse... Dessa rotina de Enem que é bastante massacrante, né? Acaba com o emocional e com a autoestima de qualquer um. É desgastante, dá pena dessas crianças, né? Uh, nesse contexto de Covid, então, as coisas se potencializam. Então, a gente está tentando exercer esse trabalho de ficar presente na, na rotina do aluno durante o dia inteiro, oferecendo atividades para que ele se lembre e crie a rotina em cima disso, entendeu? Então, a gente tem as lives semanais, Uhum. no nosso Instagram, toda terça-feira a gente discute. A gente tem um canal no YouTube duas vezes por semana um vídeo. A gente tem a nossa sala de aula online, que é exclusiva para os alunos matriculados, que é pela, por uma plataforma paga, e aí a gente já vai entrar na, na, nas questões né, do privilégio de quem é que pode uhum. pagar essa plataforma. Então, assim, o Estanteano, ele, como um ensino liberal, como uma educação, uma instituição privada do ensino, ele é recarregado de privilégios. Eu não tenho do que reclamar. Trabalho muito, trabalho 300 vezes mais. Porém, graças a Deus. Fico pensando nos outros professores de outras instituições, instituições públicas, que não estão tendo esse aparato, infelizmente, estão tendo que trabalhar. Se eu trabalho 300 vezes mais, professor de rede pública trabalha 800 vezes mais, ou é mais,
0: né? Até então, porque ele tem que vencer diversas barreiras para chegar até o aluno que não tem esses privilégios e a gente vai conversar sobre isso é, daqui a pouquinho, né?
1: A minha, a minha distância com os meus alunos é uma distância espacial. Uhum. Agora do professor público, né, da, da rede pública com seu aluno É uma distância social, é uma distância econômica é, Enfim, são outras distâncias que o
0: professor tem que vencer para chegar no seu aluno é, Com relação à educação à distância O material que a gente estava trocando antes de, da live né, Quando a gente estava se preparando Em um dos materiais, é, nas definições que apresentam da educação à distância Uma das definições diz que ela é composta de três itens a autonomia ou seja, o aluno tem que ser papel ativo nessa educação, que seja é AD, é um curso é AD ou um momento é AD, como está pedindo agora, uma educação à distância, uma educação diferenciada. Então, autonomia, a comunicação. Então, você tem que ter acesso àquele aluno, esse aluno tem que se comunicar com você, tem que ser uma troca. E muitas vezes o aluno por exemplo o aluno do ensino médio do ensino fundamental ele não tem ali um WhatsApp ele não tem uma um Skype quem tem são os pais e às vezes os pais não sabem mexer o que cai no terceiro fator que é o processo tecnológico e o processo tecnológico é carregado de sentido de é, o, o aparato tecnológico o celular o computador a rede de internet que a gente sabe que no Brasil a gente não tem uma internet 100% de qualidade excelente a gente tem pontos a gente tem lugares que não tem sinal de celular então, como é que você vai querer aí ter um 3G, um 4G, um, uma internet? Então, não tem, não tem essa condição. E aí, a gente cai no, na questão do, do Enem que está sendo mantido nessa distância da educação. A, a gente teve esse, esse, essa notícia essa semana que o Enem está mantido, que o Enem não vai ser suspenso. E, inclusive com falas de que o Enem não é o caminho para redu... o Enem não é o redutor das desigualdades que essa redução vai vir por conta das cotas que vai vir por conta de outras questões. Mas como que a gente fala de é, fazer um exame é, nacional para medir uma qualidade da educação, um exame que vai te dar acesso às universidades, que vai te dar acesso a estratégias como fiES como institutos públicos de educação? quando a gente vai e vê que a população, que a população em geral não tem acesso a uma internet de boa qualidade, não tem acesso a um computador de boa qualidade, a uma conexão. E, inclusive, na comunicação, falo agora do um pouco do meu mestrado, a gente tem algumas teorias com o surgimento da internet que, que diziam, acreditavam, alguns autores acreditavam, que a internet seria a ferramenta para reduzir desigualdades. E a gente foi entendendo, hoje eu, a, a, a linha teórica que eu me identifico é que a internet não só não eliminou essas desigualdades, como muitas vezes potencializa essas desigualdades. Então você tem aí desigualdades de raça, de gênero, de, de classe social, de acesso. Então a internet no mundo ideal, ela seria a internet, né a, a instituição a internet, ela seria aí um local de acesso, de todo mundo tem direito igual, todo mundo tem acesso igual, só que a gente vê na prática que não é assim, que tem acesso, que você tem regiões das cidades que tem uma internet melhor, você tem as classes sociais que tem acesso a um telefone de boa qualidade, a uma câmera de boa qualidade, a um computador que tem uma velocidade considerável. Tem, a gente é do interior e você vai saber o que eu estou dizendo, 10 é, anos atrás não carregava vídeo no YouTube, e muitas vezes trava, não carrega Então como é que você vai cobrar do aluno assistir uma aula de uma hora e meia, uma hora Com aquele áudio todo picotado, com o vídeo que não carrega Fazer um exercício online, um trabalho online Como é que você cobra, e aí eu vou deixar você falar sobre isso Como é que você cobra um exame nacional, uma educação Uma, uma medida igual de educação para situações tão desiguais, né? O que, que a gente pode olhar para essa situação e pensar sobre essa extensão da sala de aula que não chega para todo mundo?
1: Oh, Isa, vamos pensar da seguinte forma. A cada 10 alunos, 6 não tem internet em casa. 6 desses alunos dependem do Wi-Fi da, da lanchonete, do Wi-Fi da sorveteria, do Wi-Fi do vizinho, da senha roubada... Ou seja, 60% quase, mais ou menos, dos alunos não tem internet em casa. Depende do 3G, com aquela confusão toda de pacote limitado, aquela caro pra caramba. É, então, a gente já entra nessa, nessa primeira problemática. Né? Segundo, se tem internet em casa, pensa no ensino de base de uma criança de, sei lá, 8 anos de idade, 7 anos de idade. Se não é um slime na frente da tela para entender a criança, a criança não para na frente da, 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 do computador. Né? É muito difícil você segurar uma criança na frente de computador. Né? Eu não sou Lucas Neto, youtuber, que fica abrindo slides lá, jogando <risos> na parede a criança fica parada uma matizada com aquilo, sabe? Eu estou propondo um algo para ela que no entendimento dela, sim, é, ela está de férias, ela está de boa, é uma criança, ela não vai ter um entendimento disso. Né? A segunda questão, então, se 60%, então, se a criança já é difícil, 60% dos alunos da rede pública não têm acesso à internet, dependem, da lanchonete, da, da, da sorveteria, do vizinho, educação à distância na rede pública não existe, entende? Eu acho que a educação à distância no Brasil, num primeiro momento, ela tem que ser encarada como um extra, como um plus, algo a mais, certo? Mas ela não pode substituir, de maneira alguma, a, a sala de aula convencional, né? o espaço físico da sala de aula. Porque a gente sabe que a escola no Brasil, ela não é somente aquele, aquela instituição de aprendizado, Escola no Brasil também é instituição de alimentação de muitas crianças, uhum. é instituição onde a pessoa, a criança, o adolescente vai estar para os pais poderem trabalhar. Então, a escola no Brasil ela não figura somente como o local de ensino, né? A escola é muito mais do que isso. Então, a, a, a educação à distância ela tem que ser um custo um extra, né? E, e era nessa perspectiva que eu já dentro da instituição recarregada de privilégios eu encarava ainda assim, né? Porque eu tenho alunos privilegiados, muito privilegiados, com bastante dinheiro, com bastante estrutura familiar, mas eu tenho alunos que dependem, por exemplo, até uh, uh, que o estanteano financie a sua passagem de ônibus para poder assistir a nossa aula. Então, assim, se lá no estanteano que tem os seus privilégios ainda encontra problemáticas no ensino à distância, eu fico pensando nas outras realidades do ensino. Né? Então, nós precisamos encarar o ensino à distância como um plus, como um extra. Mas nunca substituir a sala de aula enfim, como No seu espaço físico No seu espaço social na sua importância.
0: Entendeu? A gente tem uma pergunta aqui Do Douglas Mota que, é, que vai nisso um pouco Que você disse da dispersão A pergunta dele é o seguinte A geração está muito dispersa É um desafio para o professor Prender a atenção dos alunos Como você lida com essa dispersão Quais são as cartas na manga Para conquistar uma turma E aí eu adiciono uma, uma pergunta minha qual o papel dos pais e dos, dos educadores na casa, né, dos responsáveis pelo aluno, de ajudar nessa contenção da dispersão do momento?
1: Olha, é, uma maneira que eu adoto é o seguinte, né, na minha sala de aula. O, o, o adolescente, o jovem, hoje em dia, ele consegue focar plenamente durante 10 minutos no máximo. Passou de 10, ele já vai dar uma, uma viajada na maionese. Né? Uma metodologia da gente tentar manter esses 10 minutos intercalando, sai de 10 minutos distrai, volta para esses 10 minutos é você dar voz ao aluno entendeu? o aluno ele só dispersa se ele não está falando, se ele não está participando né? o aluno que ele é ativo que o corpo dele está presente em sala de aula é o aluno não dispersa, eu costumo falar entra na minha sala de aula como se ela fosse a sala da minha casa eu entro na minha sala de aula como se ela fosse a sala da minha casa eu converso com os meus alunos e eu converso em sala de os meus alunos em sala de aula, eu converso conversar com os meus amigos aqui na minha república, na sala da minha casa. A minha sala de aula é a, é a minha sala da minha casa, então todo mundo vai falar. As vozes vão se sobrepor, as vozes vão entrar em comum acordo é, e tudo mais. Então, convidar o aluno para participar e para ter voz e ajudar na construção daquele momento é o primeiro passo para o aluno não dispersar, certo? Na, 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 na educação à distância, a gente tem as plataformas que fazem com que o aluno interage com a gente. A gente tem caixa de perguntas no Instagram. Na plataforma que eu uso, a gente tem o chat, e a gente tem perguntas, a gente tem quiz. A gente tem o momento do aluno poder mostrar a cara dele, poder mostrar o material dele. Então, é trazer o aluno para a sala de aula. Qual foi a sua outra pergunta mesmo? Que eu me esqueci. É,
0: quais são suas cartas na manga para conquistar essa turma? E qual o papel dos pais ou dos responsáveis... Por manter esses alunos também, ajudar nesse processo Porque a gente assim, está falando de um momento totalmente incomum né? Que você tem as crianças em casa Como você disse, muitas vezes as crianças estão na escola Como também é o momento que os pais trabalham As crianças estão na escola Mas agora nesse momento está todo mundo em casa A família também está equilibrando pratos E qual o papel dessa família de estar tá ali também é, Colocando o aluno no contato e nessa, nessa rotina de educação?
1: Eu falo muito com os pais dos meus alunos, né? que eu tenho alunos que vão de 3 anos de idade, alunos que vão a 18 anos de idade. Eu falo que o pai, ele nunca deve atuar. Ele tem que, o pai e a mãe, eles, eles têm que se colocar no lugar de pai e de mãe, não de professor. Tá? Uhum. É, o professor, ele tem uma ciência, ele tem uma didática, ele tem tudo ali. O pai, não, o pai e a mãe não pode assumir o papel de mediador do ensino e do conhecimento. O pai e a mãe, ele tem que assumir o papel de mediador da criação da rotina e da disciplina auxiliar, dar o suporte necessário para criança e adolescente exercer o seu estudo, dar um suporte emocional necessário, ajudar na autoestima desse aluno. Os meus alunos com problemas de autoestima, grande parte deles são oriundos das relações com os pais nesse momento uhum. de estudo de depressão. Então, eu falo muito, né? Pai e mãe, assumam o papel de pai e de mãe. Vocês precisam dar condição para essa criança estudar. O resto deixa com a gente. Então, o papel do pai e da mãe é dar condição e a não ferrar o autoestima e o emocional dos alunos,
0: porque já estão ferrados aí por motivos extras, né? Então é basicamente hum. isso. Beleza. É, galera, se vocês quiserem mandar algumas perguntas também, tem gente participando, a gente já recebeu algumas perguntas. Se vocês quiserem mandar outras, fiquem à vontade, comentários. É sempre muito bem vindo a participação de vocês também para estar aqui com a gente. E, Renan, eu, é, a gente conversando antes, a gente, você queria contar uma novidade aqui para gente, quem está aqui online, uma mudança realmente na história do Estantiano. Então, vamos lá, sua hora.
1: É, eu acho muito engraçado isso, porque é, as coisas vão acontecendo na minha vida, na vida da minha equipe, na vida do Estantiano, de uma forma muito despretensiosa, de uma forma muito leve, né? Eu acho que vem muito de como a gente entra no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de ensino. Né? Entrando na sala da nossa casa não na minha sala de aula na sala da minha casa de meia Querendo conversar Querendo ouvir Querendo ver série, né? Uh, então as coisas vão acontecendo E aí antes dessa pandemia Dessa confusão toda O Estanteano já estava Executando um projeto aí A passos curtos, né? A passos um pouco tímidos, né? estávamos bem calmos, bem tranquilos, bem vamos no nosso tempo e tudo mais. Aí chegou o poder e acelera aí, Gates, acelera aí, porque trabalho precisa né, mudar. Então, agora o Stanteano está anunciando a sua plataforma de ensino online, né, que é o um outro setor do Estanteano, que uh, eu vou poder ensinar redação e humanidade junto com os meus professores para o Brasil inteiro. Funciona muito? Como descomplica? Como me salva? Como da Débora Ladin? Agora temos o Estanteano, né? Uh, por um preço super acessível, uh, pessoas do mundo, do Brasil inteiro, aliás, só, atenção longe, do Brasil inteiro, <risos> vão poder estudar redação comigo por essa plataforma online, né? Essa plataforma lá terão dois vídeos na semana, terá dois vídeos na semana, um de redação, outro de atualidades, fora história, literatura, uh, filosofia, sociologia, por um preço super acessível. Temos o plano comum, o plano básico, também temos o plano prêmio. Então, a Isa colocou para a gente a plataforma aí. Construindo textos pela desconstrução do mundo, é o nosso lema, né? A gente tem que construir os textos por essa desconstrução do mundo, né? E aí, dentro dessa plataforma, a gente vai se construir o um mundo de forma online. Então, a partir de semana que vem, creio eu, as inscrições vão estar abertas para você do Brasil inteiro estudar e estantear junto comigo e com os professores, que são os melhores da região, por um preço super acessível. Então, acompanha a gente nas nossas redes sociais que as demais formações
0: estão, estarão lá. Ok? Ótimo. Temos aí uma, um anúncio. E aí, eu queria voltar no assunto da gente colocar o aluno como o papel principal, aí como um, como um ser ativo na educação. Eu também venho de um lugar muito parecido com o seu, de um lugar de resistência da, da universidade pública e a gente olhar para a educação à distância com um olhar desconfiado, né? com um olhar de resistência, como sendo um ensino inferior, como sendo um ensino que, que não está completo ainda, o diploma não vale tanto, só que a gente vê que não é assim. Hoje, a gente tem diversos cursos à distância que promovem, sim, o ensino para quem não tem a condição de morar numa cidade maior ou tem que trabalhar na sua própria cidade, não tem condição de fazer esse deslocamento todo dia. E, na pandemia, eu estou pagando língua porque eu estou fazendo aula <risos> online, é, eu faço um curso de idiomas, estou fazendo online E hoje, até pensando já nessa nossa live eu, fui, eu consegui ver como que a educação à distância pode funcionar Desde que a minha realidade enquanto aluna Faça parte daquela educação que está sendo passada Então eu estou ali com uma, uma plataforma mediada por vídeo Um Google Docs aberto com a contribuição do aluno na hora E não é aquela coisa... Do gravado, do, do padrão, do fechado Eu estou falando para uma parede Não, eu estou falando com pessoas Eu estou lidando com alunos Eu estou lidando com seres que têm opinião que, têm, que querem participar E você sempre fala isso nos seus vídeos De uma forma muito dinâmica Dizendo, eu não vou te dar uma fórmula pronta Isso aqui é uma, um, um primeiro passo Para você pensar além e você incentiva isso nos seus alunos, né? Pense além, o que vocês têm além, o que vocês. Isso aqui não é uma fórmula pronta para você citar isso aqui na sua redação, para você colocar o que eu estou te dizendo, eu estou te dizendo para você formar um pensamento. E como isso é importante no resultado final da educação de um aluno que vai tirar uma boa nota na prova, que vai fazer uma prova tranquila, porque não interessa se o tema é A, B ou C. Ele consegue conectar as ideias desse tema com as suas próprias ideias, com a sua realidade e com, com as suas vivências.
1: É, eu, eu, como eu ensino na minha primeira aula, eu falo com os meus alunos que eu não estou lá para ensiná-los a é escrever, né? escrever texto. Eles aprenderam lá no ensino de base, lá na alfabetização. Não estou aqui para alfabetizar ninguém, né? É... Não quero que eles reproduzam textos. Né? Os meus alunos eles têm que produzir textos. Eu dou aula de produção de texto. Porque texto é pensamento, né? texto é ideologia, é juízo de valor. Então, a gente sempre traz isso para eles. Não, olha, vocês têm que produzir pensamento, produzir texto. Não escuto o que eu estou falando, não escuto o que a Globo está falando, não o que ninguém está falando. Tá, o que você está falando? O que você tem a falar a partir do que eu te disse agora? Né? Então, trabalha muito nisso. Quando a gente chega no contexto da, da distância, a gente tem dois tipos de educação, então, à distância. A gente tem a, a, a sincrônica, que é o que está acontecendo aqui agora, que é ao vivo, no mesmo tempo. E temos a sincrônica, que é quando eu gravo um vídeo e o aluno ele vai poder assistir, enfim, em casa, enfim, onde ele quiser assistir, no banheiro, na varanda, com os cachorros, sei lá. Não, não interessa onde ele vai assistir. Então, nós temos um sincrônica e um sincrônica. O sincrônico, tem vantagens claras. Há um pensamento social, mas você pode interagir aqui comigo. Né? Você pode interagir aqui.
0: É só um distanciamento espacial, né? É um
1: distanciamento você espacial Você não tem o
0: distanciamento do tempo Você está você ali na, no, no mesmo momento falando com a pessoa Isso, isso mesmo
1: Mas também tem as suas restrições Você tem que assistir naquele momento Se você não puder naquele momento Você não vai assistir, você não vai participar uhum. né? Com a, o gravado, né, que é a, a, a distância temporal e a distância espacial As coisas mudam um pouco Não tem essa interação né? Você não pode... É, rebateu o que eu falava, você não pode discordar naquele momento, mas nós temos os comentários que pelo mesmo instante, né, o aluno, ele pode comentar e a gente sempre vai estar tá abrindo o debate em cima daquele comentário, a gente tem os fóruns, a gente tenta, o máximo possível, uh, estabelecer o diálogo com o aluno, querer ouvir esse aluno, sabe? Ouvir o aluno para mim é, 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 é o primeiro passo para uma educação da série. Sabe? Se ela é humanizada ou não, se ela é horizontal ou não, a voz do aluno,
0: ela é fundamental
1: né, nesse Sim. momento.
0: A gente tem uma pergunta muito interessante aqui do do Jalmir, que ele diz o seguinte, no ensino humanizado se faz necessário um contato constante com questões sociais que os discentes vivenciam. Então, mais do que a realidade, também você fala de questões sociais. Como você disse, você tem um aluno que não tem o dinheiro para passagem, que muitas vezes a gente, tem, a gente tem vários infinitos relatos de alunos Que só tem como merendar na, na escola É a refeição do dia Então a gente sabe que essas questões sociais Atravessam muito a questão da educação E o Jaumir está perguntando quais os projetos sociais Que o Estanteando faz parte E mandou um abraço pra gente Renan, obrigada, Jaumir
1: <risos> Beijo, Jaumir, abraço para você também Olha, a gente tem inúmeros, né? A gente é bem maluco A gente é totalmente <risos> bem duro, sabe? A gente adora um, 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 uma, uma participação social, né? então nós temos uma parceria que eu acho que é a nossa grande parceria que é o Pérolas Negras, né? que é um coletivo de empoderamento uh, feminina aqui em visosa que não visa uh, uh, o empoderamento na parte da autoestima, né? De, da, da aceitação do que é aquele corpo, né? Da, enfim, de todas as questões e também ajuda a inserir essa mulher negra na sociedade burocrática. então eles ajudam com abertura de conta é, bancar para emancipar realmente uh, a mulher negra, né? então é, é um projeto com a Raíssa uhum. e eu tenho assim muito orgulho a Raíssa sempre assim, do meu lado eu assim é, é, eu só aprendo sabe eu, eu, é um momento assim, que eu calo a boca mesmo não falo nada uhum. e a Raíssa começa a me ensinar está perto delas é, é maravilhoso e a gente tem essa parceria por mais de três anos é, as meninas filiadas ao Pérolas Negras têm 100% de desconto uh, no Instanteando não pagam exatamente nada não pagam um, é, passagem, não paga um pagam nada. Nada, nada, nada. A gente quer elas lá porque elas agregam um valor muito grande às nossas discussões, né? É impressionante que eu, na, na minha primeira aula do ano eu sempre pergunto aos meus alunos quais são os medos que eles têm. É muito importante mesmo saber quais são os medos. E medo mesmo, tipo assim, medo o é medo de milha de cair de moto de se ralar toda, é esse medo que eu quero saber. Então, pergunto, as minhas alunas é, brancas, privilegiadas, falam, ah, eu tenho medo sei lá, de sapo, medo de barata. Tenho medo, será de perder minha mãe. Enquanto a minha aluna periférica fala que tem medo de engravidar de novo. Então, é esse tipo uhum. de situação que, a, 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 que esses encontros sociais proporcionam lá no Estanteão. Em uma sala de aula, eu tenho a filha de uma professora universitária, que ganha, sei lá, mais 40 mil reais no mês, e tenho, a filha, na mesma sala, a filha da empregada da casa deles, na mesma sala de aula. Então, em que, mundo, em que sala de aula isso ia acontecer? Então, nós temos o Pérolas Negras com isso, nós também temos parcerias ambientais que para cada matrícula feita a gente planta uma árvore em Viçosa. É legal. A gente tem uma parceria com os canise e gatilhos de Viçosa. Para cada matrícula a gente doa acho, dois quilos de redação para esses canise e para esses gatilhos.
0: <risos> dois a quilos gente... de redação?
1: Ou oh, dois quilos de ração. <risos> Perdão. Enfim, a gente gosta, a gente gosta. A gente sabe que a gente é muito privilegiado. Os nossos professores são formados em instituição pública E é nossa obrigação reverter é essa formação para a sociedade em qualidade de vida Então dá para ter louco, dá para viver legal Olha, estou bem feliz E dá para é, fazer reparações sociais com bastante,
0: bastante exatidão Bacana, perfeito, ótimas, ótimas parcerias E é, a gente tem uma pergunta do Matheus aqui que diz o seguinte, existe um teórico que chama Escolare e ele fala de um aprendizado que acontece por meios não oficiais. Então você tem redes sociais, séries, filmes, outros, outros lugares que veiculam conteúdo e a gente vai ter acesso, porque a gente tem acesso a isso o tempo todo. Como educar esse aluno para saber diferenciar o que é positivo ou não? Esse papel é só dos pais? É da escola? É do professor humanizado? Que... Como é que o professor pode atuar nesse nesse filtro junto com o aluno?
1: Olha, eu acho que é uma soma de tudo, né? Eu conheço o escolar, eu, eu tive contato com a literatura dele na universidade, mesmo que brevemente deu para ter, uh, experimentar o que ele propunha. E, e ainda, indo além, acho que a família, ela não pode ser descartada, mais poder odeio parente, mentira, a família tá toda aqui, ó. <risos> Hoje, eu, os parentes, só alguns, tá? É... Por mais enfim, a, a, temos a escola, temos o professor humanizado, mas também temos a família. A educação, ela não acontece somente no período de duas horas lá da minha sala de aula, sabe? Uh, a educação, ela também acontece depois, quando o meu aluno tá saindo da minha sala de aula. Aliás, a educação, realmente, ela só acontece, ela só é efetivada a partir do momento que sai da sala de aula, que sai daquele espaço privilegiado, aquele espaço restrito e alcança os lugares. Então, quando, chego, uh, quando chega em casa, né? Uh, muito, muitos conhecimentos, muitas discussões que a gente constrói em sala de aula Esses alunos levam para casa, né? Então é, é importante que os pais saibam ouvir também Que saibam agregar valor aqui O seu ao que foi ensinado uh, Adicionando conhecimento também ao que foi ensinado Enfim, eu acho que a família ela tem um papel fundamental A sociedade como um todo É onde a educação se efetiva, né? É na sociedade. A educação não se efetiva na minha sala de aula, comigo na frente do quadro e o palmo sentado lá. A educação se efetiva quando acaba, quando bate o sino pequenino e todo mundo vai para casa. É ali que a educação acontece, entendeu? O que eu faço na sala de aula eu só preparo para o que vai acontecer fora, né? Porque eu falo muito com os meus alunos que enquanto eles estão escrevendo o texto, a redação, o que eles estão escrevendo está acontecendo. Enquanto se escrevia sobre violência contra a mulher, mulheres apanharam, mulheres morreram no ato da escrita, enquanto eles escreviam. Enquanto eles falavam sobre tolerância religiosa, a tolerância religiosa acontecia naquele momento de escrita. Então, o texto vivo, o texto social, então a sociedade como um todo, ela é responsável pela educação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Você que está assistindo a essa live, por exemplo, você é tão professor quanto eu. Né? Eu tenho uma, 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 uma educação formal, né? toda uma ciência, toda uma didática que aprendo na universidade, mas você também tem participação na construção do conhecimento do aluno, entendeu? Você como amigo, primo, parente, etc.
0: Renan, uma última pergunta aqui, você é conhecido pela bola de cristal dos temas da, das redações, <risos> pelas tentativas, e eu queria que você comentasse um pouquinho como que você acha que vai ser esse Enem digital, porque de acordo com a propaganda, é, a vida não pode parar, o, o Enem tem que continuar, e a gente vai ter um Enem digital mais Enem físico. Como é que você acha que isso vai funcionar nesse momento e como é que os alunos estão vendo isso?
1: Eu acho que não vai funcionar, se acho que não vai funcionar. Uh, primeiro porque o Enem Digital está marcado para um mês antes do Enem Físico, certo? Nenhum aluno meu, pelo menos, nenhum aluno que eu conheço dessa realidade, vai querer perder um mês de estudo para fazer o Enem Digital. Ah, você poderia escolher um ou outro. Você poderia escolher um ou outro, né? Uhum. Dentro da sua localidade. Nos grandes centros vai ter, terão esses laboratórios de aplicação da prova, esses laboratórios informáticos, né? Mas nenhum, nenhum aluno vai querer optar para perder um mês de estudo para poder fazer algo que é experimental. Algo que está sendo, enfim, aplicado a primeira vez. Então, acho que nesse primeiro momento, quem vai fazer o Enem digital serão mais os professores, serão mais as pessoas que querem testar aquilo. Acho uhum. que aluno decisivo não vai dar certo, não, sabe? Eu acho que ninguém vai querer perder. Quanto ao Enem desse ano, eu acho que o calendário tem que ser alterado, sim. Isso é indiscutível. Uh, escolas públicas, por exemplo, não tiveram aula esse ano, porque vieram da greve, logo em seguida uh, vem a, a, o distanciamento social, então, alunos da rede pública não tiveram aula esse ano, não tiveram aula, né? E também nas questões da rede privada, os alunos também estão sem aula e também vão ter suas defasagens, né? Porém, não acredito que o caminho seja o cancelamento do Enem 2020, porque, pensa, se nós temos a média de quase 2 milhões de candidatos por ano, se não tiver Enem esse ano, Ano que vem são 4 milhões eu de pessoas ou dobro concorrendo ao mesmo número de vagas. Sim. E aí porque não vai aumentar a vaga? Não vai aumentar é. o investimento na universidade pública? Então, o suporte vai... é o mesmo. Pois é. Então tipo assim não vai. Ah, o Enem ele tem o Enem era o segundo maior vestibular do mundo. Eu falo todo dia dia de defender o SUS e o Enem. Todo dia de se acorda tem que fazer uma defesa do SUS e uma defesa do Enem. Uh, o Enem é o segundo maior vestibular do mundo, ele tem uma, um sistema de segurança muito grande que foi alcançado como ministro da Educação uh, em 2009, quando se tornou uh, o vestibular né, geral. Ele tem uma linha de produção muito nobre que serve de, de, de modelo para países escandinavos. Vem cá estudar o um Enem para ver como é que eles vão aplicar isso lá nos países dele. Então, acho que o Enem 2020 não tem que ser cancelado, tem que ser adiado, mesmo que seja adiado para 2021, e aí terá duas edições. Né? Uhum. penso eu, mas não tem condição de cancelar é, o Enem 2020 porque a gente não tem uma estrutura física, profissional para receber o contingente, vai ser o dobro em 2021. Então, sou a favor do adiamento do Enem, por favor, Adinho, o Enem não tem condição de aplicar o Enem nesse calendário atual, mas a gente precisa ser político nessa hora, a gente precisa ser menos emocionado com as coisas e ser mais político. Entende? Eu acho que a gente precisa, a base Precisa se unir, precisa se juntar Estudar formas de adiar o Enem Sem que o Enem 2021 sofra Os seus impactos estruturais Mais um grande colapso da, do exame Nacional do ensino okay. okay.
0: E agora sim, para encerrar, o nosso tempo está quase Acabando, a gente teve alguns comentários de alunos Seus aí, e a Gabriela Inclusive comentou, Gabriela Silva Lembra quando estanteando abriu Abril Viçosa Pergunta para o Renan, qual o sentimento Que você tem com a aprovação dos seus alunos?
1: Olha, eu, eu, eu falo que é, 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 quando a gente é professor, a gente, além de passar a viver os nossos sonhos individuais, a gente passa a viver os sonhos dos nossos alunos, né? Hoje eu tenho mais de 200 alunos e eu digo que eu tenho mais de 200 sonhos. E eu não uhum. durmo em paz enquanto eu não colocá-los sentados no lugar onde eles querem, seja na universidade pública, seja, enfim, onde eles quiserem estar eu quero ter participação nisso. Então, vê-los aprovar é a sensação que eu tive na minha aprovação lá em 2014. É o mesmo fio na barriga, é, 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 é o mesmo sentimento, sabe, de, de vitalidade, entende? Eu acho que esse, esse momento de, que a gente está passando me fez reerguer a fé em tudo, sabe? Reerguer a fé na humanidade. A gente tende a acreditar que o mundo tem muita gente ruim, muita gente babaca, muita gente escrota, mas eu estou vendo diferente agora, entende? Eu estou tentando reestabelecer a minha fé no próximo. Isso eu vejo muito pelos meus alunos, né? Eu digo que é, são os meus relacionamentos sérios, né? Ou com eles e a proximidade de querer compartilhar a vida com eles é muito grande e eles que me fazem ter fé na vida, ter fé na humanidade. Eu falo que fascismo nenhum, que eu acho que discurso de ódio nenhum me coloca medo se eu tenho um exército tão grande que é o um exército distanteano, entende? Então, quando ele sai, eu falo assim, pronto, agora eu estou tranquilo, agora eu estou seguro. Então, é uma sensação de realizar com o próximo,
0: né? É, é mais muito legal. Isso é a redação em humanidades, né? Não tem como você tá estar sem, sem esse sentimento. E, Renan, queria agradecer muito a sua participação. Você topou assim na nossa primeira conversa, foi muito bacana. É, foi um prazer estar tá aqui com você, tendo essa conversa sobre educação, sobre expandir a sala de aula, sobre ter outros olhares para o que a gente tem hoje enquanto educação. Muito bacana ver a plataforma que você está lançando. Te desejo sucesso. Desejo ainda mais sucesso por estanteando ainda mais do que já tem. É, queria agradecer a todos vocês que estão aqui com a gente, acompanhando a live, mandando os comentários, mandando perguntas. Essa live vai estar disponível ainda por 24 horas no perfil do Estanteando, desculpa, no perfil do, do Conexões. Então encaminhe para alguém que pode gostar desse bate-papo, para alguém que tem alguma coisa a aprender, a colaborar. A gente está aberto, como o Renan disse, às redes sociais do Estanteando. Não são só para os alunos, elas são redes que a gente pode participar Eu inclusive já debati num dos vídeos do canal, fiz as minhas, os meus apontamentos E é sempre muito bacana você ter outras visões De alguém que talvez já passou por isso, de alguém que já fez prova De alguém que já está um pouquinho ali na frente e tem condição de olhar para trás com, com um outro olhar é, Queria ressaltar, gente, que a programação das lives continua Hoje a gente tem live às 16, 4 horas da tarde Com o tema Qual o papel da revista de moda hoje? com o Luiz de Torre, da, L, da Revista de Modas L, e com o Matheus. A gente tem live às 19h, horas, 7 horas da noite, com a Vera França e a Bianca Colvara. E o tema é o acontecimento em rede, falando um pouco desse momento de pandemia e como as coisas é, seguem caminhando. E amanhã, o encerramento do evento de manhã vai ser a nossa última live às 10 horas da manhã com o professor Máximo de Feliz, com a Soraya Mediando. Tive o prazer de ter o máximo na, na minha Banca de Defesa do Mestrado E com certeza vai ser uma live Imperdível E claro, 4 horas da tarde, sorteio do livro Extremidades, Sim. tem as regras No, no perfil do Conexões muito obrigado, Renan. Muito obrigada pela sua bem. presença. Obrigada a cada um de vocês aqui com a gente.
1: Eu que agradeço mais uma vez. Sou muito feliz de estar aqui nesse espaço. Agradeço a todo mundo que assistiu e ficou até o final. Um beijo para a minha família, que eu estou vendo. A todo mundo aí, <risos> o time todo. Obrigado a vocês. Obrigado aos meus alunos que estão presentes. A minha equipe. Obrigado, Conexões. Obrigado, FJF. Obrigado, Universidade Pública. E é isso. Podem contar sempre, viu? De um beijo, gente. Obrigada. Beijo.
0: Bom dia, Tchau.